0: Alman BioNTech'te Amerikan Pfizer'ın geliştirdiği aşı adayının
1: koronavirüse karşı korumada %90 etkili olduğu açıklandı.
0: Efendim beklenen müjde sonunda geldi. Rus lider korona aşısını bulduklarını ilan etti.
1: Rusya'nın
2: müjdeyi vermesinin ardından uzak doğuda gözler bilim çevrelerine kilitlendi. Çin'in geliştirdiği korona aşısında geri sayıma geçildi ve Almanya ilk aşı onayları için yıl sonunu işaret etti Amerika'ya.
0: 2019 yıl sonundan beri etkisi katlanarak devam eden koronavirüs hastalığı dünyada 1 milyon 400'ü aşkın kişinin ölümüne neden oldu. Vaka sayıları ise 63 milyonu aştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığa Covid-19 adını verdiği bu salgınla mücadelede bir yılı geride bırakmak üzereyken birçok ülkeden koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haberler geliyor. Birçok ülke klinik çalışmaları tamamlanarak öne çıkan aşı adaylarıyla sözleşmeler imzaladı bile. Hatta İngiltere etkinlik oranının %95 olduğu belirtilen Pfizer-BioNTech aşısının yaygın kullanımını resmi olarak onaylayan ilk ülke oldu. Türkiye'de ise Aralık ayı ortalarında Çin'den sipariş edilen aşılar uygulanmaya başlanacak. Timecode programımızın bu bölümünde aşıyla ilgili son gelişmeleri ele alacağız ve aşı konusundaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız çalışacağız. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. 12 Mart 2020'de pandemik bir hastalık olarak ilan edilen COVID-19 salgınında birçok ülkede günlük vaka sayılarında rekor artışlar yaşanıyor. Endişelendiren vaka sayılarıyla birlikte aşı çalışmaları da ivme kazandı. Normal şartlarda aşı üretimi yılları buluyorken Pandemi dönemlerinde süreç daha hızlı ilerliyor. Tarihte üretilmiş tifo, kızamık, çocuk felci gibi birçok aşının üretilmesi yıllar sürdü. Örneğin çocuk felci aşısının üretiminin 47 sene sürdüğü biliniyor. Kızamık aşısının ise 10 yıl. Salgın dönemlerindeki aşı üretim sürecinin nasıl olduğunu bize halk sağlığı uzmanı doktor Tolga Şahin aktarıyor.
2: Ee, i̇laçlardan bazı farkları var. Birincisi ilaçların belirli bir etki süresi var. Genelde... Bir ilaç alındıktan sonra 12 saat, 24 saat veya hafta, ay gibi hani bir ayı geçmeyen etki süreleri vardır. Fakat aşılar yıllar boyu etkili oldukları için bir insan bir aşıyı kullandıktan sonra hayatı boyunca onun etkilerine veya yan etkilerine maruz kalabilmektedir. Bu nedenden dolayı aşı çalışmaları ilaç çalışmalarına göre fark yaratır, daha uzun çalışma sürelerine ihtiyaç duyar. İlaç çalışmaları bir, iki yıl gibi bir süreç içerisinde güvenlik verilerine sahip olabilirken aşı çalışmalarının bu süreleri 5 10 yıllar gibi süreleri bulabilmekte. Fakat bugün geldiğimiz noktada koronavirüs aşı e, koronavirüs hastalığı e, oldukça tehlikeli bir boyutta ve tüm dünyayı ilgilendirdiği için burada e, bazı e, exception dediğimiz bazı şey e, konuları atlayabiliyorlar. Yani nedir bu hızlandırılabiliyor. Aslında ilk başta hep bahsedilen bir süreç vardı. Aşı 3-5 yıldan önce çıkmaz deniyordu. Aslında e, rutin prosedürü uygulanırsa çıkmaz. Fakat bugün aşı hangi aşamada nasıl yürütülüyor? E, öncelikle güvenliliğine bakılıyor. Yapılan çalışmalarda aşıda ciddi bir yan etki bulunmazsa üretim süreçleri başlatılır ve e, belirli bir antikor seviyesi yani bağışıklık seviyesi elde edildiği anda da biz bunu aslında aşıyı denemeye başlanır. Buna acil durum onayı deniyor. Dünya Sağlık Örgütü şu an acil durum onayı ile aşıların bir an önce toplumda buluşmasını amaçlamakta.
0: Peki firmalar bu aşı üretim süreçlerine nasıl dahil oluyorlar ve Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı sorumlulukları neler?
2: Birçok firma bu sürece girdi. Girdikten sonra çalışmalar başlattı ve başlattıkları çalışmalarda hepsi Dünya Sağlık Örgütü bu konuda yaptığı çalışmaları bildirmek zorunda idi. Hatta Türkiye'de bazı çalışmalar oldu bazı üniversite veya kurumlar biz aşıyı buluyoruz, başlattık veya bulacağız dedi ama bakanlığın orada bazı itirazları oldu. Aslında itirazları şöyle haklıydı, siz kendi evinizde, laboratuvarda bir aşı üretemezsiniz. Yani burada aşıyı mutlaka, çünkü toplumsal bir konu olduğu için, toplumu ilgilendirdiği için aşı üretimlerinde Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık otoritelerini bilgilendirmek ve süreci onlarla paylaşmak zorundasınız. Yarın bu söylediklerim şunun için çok önemli, çünkü Dünya Sağlık Örgütü üretilen aşıların miktarlarını, çalışmalarını sürekli takip eder.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nün buradaki rolü önemli. Çünkü aşının herkese yetebilecek şekilde dağıtılması ve ihtiyaç duyan her ülkeye ulaştırılması Dünya Sağlık Örgütü'nün organizasyonuyla mümkün olacak. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu an için dünya genelinde 48 Covid-19 aşı adayı klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 164 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu aşı adaylarından bazıları geniş kitlelerde denendi ve üretilen firmalar tarafından başarılı oldukları
2: belirtiliyor.
0: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Gebreyesus aşı çalışmalarını bu uzun ve karanlık tünelin ucundaki ışık artık daha parlak diyerek değerlendirmişti. Rekor seviyede gelişen bu aşı çalışmalarında öne çıkan aşı adaylarının %70 ile %95 oranında başarılı olduğu belirtiliyor. Örneğin Almanya biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği BioNTech aşısının %95 oranında başarılı olduğu söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Moderna ilaç firmasına ait Moderna aşısının da yine %95 oranında başarılı olduğu belirtiliyor. AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa ürettiği Oxford AstraZeneca aşısının ise belirtilen başarı oranı %70. Peki verilen bu etkinlik oranları aşının sahadaki etkinliği ile aynı mı olacak?
2: Şimdi deniyor ki aşılar %90 virüse karşı etkinliği gösterildi deniyor. Fakat aşının insanlara uygulanmadan etkinliğini bilemeyiz. Şu an bahsedilen etkinlik antikor oluşturma yüzdesi. Bu şu demek, yani şu an aşı çalışıyor, vücutta bir bağışıklık cevabı oluşturuyor. Fakat biz bugün biliyoruz ki koronada zaten bağışıklık cevabı oluştuktan ve hastalık geçtikten yaklaşık 3 ay sonra hastalığı geçirmiş kişiler tekrar hasta olabiliyor. O zaman aşılandıktan 3 ay sonra biz hasta olacak mıyız, olmayacak mıyız cevabını aşı programı başladıktan sonra görebileceğiz. Şu an bunu da bilmiyoruz. Çünkü vücudumuzda hafıza hücresi dediğimiz, e, hafıza bağışıklık sistemindeki hafıza hücreleri e, bazı hastalıklarda onlarca yıl korur. Fakat şu an da e, bu sistemin nasıl çalıştığını hala e, bilmiyoruz, görmedik
0: Öne çıkan bu aşı adayları geleneksel aşılara göre daha yeni teknolojilerle üretildi. Farklı firmaların aşı adaylarında değişiklik gösteren bu yeni teknolojiye biraz daha yakından bakalım. Biontech ve Moderna aşıları, RNA teknolojisiyle üretildi. Oxford ve Sputnik aşıları ise viral vektör teknolojileriyle üretildi. Geleneksel aşılarda enfeksiyona neden olan virüsler zayıflatılarak vücuda enjekte ediliyor Böylelikle vücut bu virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor. RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor. Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı başka bir virüs içinde yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor. Biontech acısının üretici ortağı Almanya biyoteknoloji firması Biontech'in başındaki Türkiye'li profesör Uğur Şahin, RNA teknolojisinin aşı geliştirme sürecinin daha kısa olduğunu ve ihtiyaç halinde kısa zamanda daha fazla üretim yapabilmesine olanak sağlayacak bir teknolojiye sahip olduğunu söylüyor. RNA teknolojisiyle üretilen aşılar mı koronavirüse çare olacak yoksa viral vektör aşıları mı bunu henüz bilmiyoruz. Ama başarısı tescillenip piyasaya sürülecek aşıların herkese ulaştırılabilmesi önemli bir konu. Covid-19 hastalığına karşı üretilen aşılar farklı
3: teknolojilerle üretildi. Her birinin kendine göre avantajı ve dezavantajları var. Ama burada hangi aşının sahada kullanılacağı yani topluma uygulanacağı konusunda bazı önemli noktalar var. Örneğin aşılama hizmetlerinde bizim için önemli olan konulardan bir tanesi aşının en uçtaki sağlık kuruluşuna kadar güvenli bir şekilde ulaştırılıyor olması. Örneğin eksi 70 derecede korunması gereken e ee, Pfizer Biontech aşısı için e, söyleyecek olursak hani bunun acaba en uçtaki aile sağlığı merkezlerine kadar ulaştırılması hani lojistik anlamda ne kadar mümkün bunu henüz bilmiyoruz. Yani onun dışında da bazı aşılarda da biliyorsunuz rapel gerekiyor. Yani bir hatırlatma dozu gerekiyor aşının etkisinin ortaya çıkabilmesi için. Dolayısıyla kişileri ikinci belki üçüncü kez tekrar aşılamak gerekebilir.
0: Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Nilay Etiler'in dikkat çektiği aşıların dağıtım ve depolama sırasında ihtiyaç duydukları soğutma gereksinimi özellikle RNA aşılarında gündeme gelen bir tartışma konusu. Çünkü viral vektör aşılarının üretici firmaları normal saklama koşullarında uzun süre bozulmadan dayanabildiğini söylüyor. Fakat RNA teknolojisiyle üretilen aşıların üretim sürecinden dağıtım sürecine kadar soğuk bir tedarik zincirinde taşınması gerekiyor hatta dağıtım sürecinin tamamlanmasından sonraki depolama sürecinde bile eksi 70 ila 75 santigrat derecelik bir ortamda tutulması gerekiyor. Biontech aşısıyla ilgili olarak Biontech firmasının CEO'su Profesör Dr. Uğur Şahin BBC'ye verdiği röportajda konuyla alakalı ''Beklentim 2021'in ikinci yarısında dünyanın her yerine aşının dağıtılabilmesi için bir soğuk zincir çözümü bulabileceğimiz yönünde.'' diyor. Diyelim ki Profesör Doktor Uğur Şahin'in dediği gibi bu lojistik sorunlar da halledildi ve başarısı tescillenen aşılar piyasaya sürüldü, ülkelere dağıtıldı. Peki bu noktadan sonra kim aşıya nasıl ulaşacak?
2: Öncelikle e, bulan firmalar tabii ki Dünya Sağlık Örgütü ile bir iletişim halinde olacak. Yani ben istediğim ülkeye veririm, istediğim ve vermem deme şansı olmayacak. E, ülkeler e, tahminim Dünya Sağlık Örgütü'ne ihtiyaçlarını gönderecek. Diyecek ki ben bu şu kadar ihtiyacım var ve şu kadar ödeyebilirim diyecek. Tüm dünyanın beraber adım atması çok önemli. Ee, bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıyor olması gerekecek. Dünya Sağlık de burada çok iş düşüyor. Her ülkenin e, özellikle risk gruplarının mutlaka aşılanması gerekecek. Bunun dağıtımı, bunun e, tabii protokollerle oluyor. Her ülkenin Sağlık Bakanlığı, her ülkenin e, e, otoriteleri bu konuda belirli rakamlar verip ve yaparak ülkedeki bireylere sağlıyor olması gerekecek. Bu zor bir süreç çünkü çok büyük. Yani 200'ün üzerinde ülkeyi etkilemiş, dünyadaki insanların hemen hemen hepsini etkilemiş bir süreç. Oldukça zor. Ama dünyanın parça parça da olsa herkesin aşılanıp hatta belki aşılanan kişilere belki seyahat izni verilecek veya aşılanan kişilere bazı imtiyazlar tanınabilecek. Ancak bu şekilde bu Birkaç yıl içerisinde pandeminin kontrol altına alınabileceği tahmin ediliyor.
0: Hayata kulak ver, kulağımızı sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Aşılan ülkelere ulaşma sürecini Doktor Tolga Şahin anlattı. Türkiye'deki aşılama sürecinin nasıl ilerleyeceğini de Profesör Doktor Nilay Etilar aktarıyor. Türkiye'de birinci basamak
3: sağlık kuruluşlarında yürütülüyor ki bunların başında da aile sağlığı merkezleri geliyor ee, elbette ki hani e, bir sağlık sistemi içerisinde e, bu aşıların belli bir düzen ve planda uygulanması gerekir yani e, aşı e, geldi e, işte gelin aşıyı yaptırın e, gibi değil kimlerin e, riskli olduğu öncelikli olan gruplar belirlenecek elbette Mesela 65 yaş üstü olanlar, kronik hastalığı olanlar bunların hepsi aile sağlığı merkezi kayıtlarında mevcut. Nasıl ki mevsimsel grip aşısı için aile sağlığı merkezleri kullanılıyor ya da bebek aşılarında aile sağlığı merkezleri kullanılıyor buralarda da bu şekilde olması gerekir öyle olacağını düşünüyoruz. Tabii aşılama hizmetlerinin en önemli noktalarından bir tanesi kayıt sistemidir. Yani aşılar geldi ve topluma gelişi güzel aşı yap yapılamaz. Yani bunlar kime aşı yapıldı, kaç doz yapıldı bunlar çok önemli. Özellikle de hatırlatma dozu yani rapel dozu yapılması gereken aşılarda birinci doz aşıyı yaptıktan sonra ikinci hani doz ya da belki varsa üçüncü dozu yapmak için Kişilerin bir kayıt sistemine bilgilerinin girilmesi lazım ve bunun takip edilmesi lazım. Yani birinci dozunu yaptırıp ikinci dozunu yaptırmayan bir kişinin aşısını tamamlamak için çağırmak gerekiyor.
0: Öne çıkan aşı adaylarının vücutta yeterli bağışıklığı sağlaması için 3-4 hafta arayla ikişer doz uygulanacağı söyleniyor. Çünkü ilk dozun uygulanmasından sonra geçen sürede azalan antikor miktarını ikinci doz ile belli bir seviyenin üzerine çıkarmak gerekecek. Aşıların 2 doz hatta belki de 3 doz uygulanması gerekliliği beraberinde aşı herkese yetecek mi tartışmalarını gündeme getirdi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Çin menşeli koronavak aşısı için 50 milyon dozluk sözleşme imzaladığını açıkladı.
1: Aşı ile ilgili Aralık ayında genelde yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Ve bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi planlamış olacağız, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Biz bu rakamları daha da arttırma gayret ve çabası içindeyiz. Özellikle bu dönemde en erken dönemde Aralık ve Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planlıyoruz.
0: Sağlık Bakanı Koca en erken Aralık'ın 11'inden sonra öncelikle sağlık çalışanlarında uygulanmak üzere yoğun bir şekilde aşılama sürecinin başlayacağını söylüyor. Sonrasında kimlere aşının uygulanacağı, bilim kurulunun hazırlayacağı strateji planıyla belirlenecek. Sipariş edilen koronavirüs aşısıyla alakalı şöyle bir ayrıntı söz konusu. Aşının faz 3 çalışmaları hala devam ediyor. Normal şartlarda bir aşının ruhsatının alınması ve piyasaya sürülmesi için faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarını tamamlaması gerekiyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi pandemi dönemlerinde bu süreçler daha hızlı ilerleyebiliyor. Doktor Tolga Şahin daha anlaşılır olabilmesi için bu süreçleri şöyle detaylandırıyor.
2: Şimdi firmalar aşı üretirken öncelikle biz faz bir faz 2, faz 3 dediğimiz süreçlerden geçiyor. Faz 1 bir, bir aşının güvenliğin ve etkilendiğin etkiliğini gösterdiği laboratuvar çalışmalarıdır. Yani bir laboratuvarda bir üretim yapılır ve üretim sonrası özellikle hayvanlar üzerinde bir denemeler yapılır ve Burada bir antikor seviyesi oluşuyor mu, oluşmuyor mu veya bir yan etki var mı bunlara bakılır. Faz 2'ye geldiğimizde faz 2 dediğimiz durumda da ne kadar bağışıklık hücresi oluşturuyor? Evet aşı güvenli yani beklenen daha doğrusu istenmeyen bir yan etki oluşturmadı. Devamında da bir bağışıklık cevabı oluşturduğu görüyoruz. Fakat gerek faz 1 gerek faz 2 tamamen laboratuvar ortamlarındaki bilgilerdir. Bu bize bir fikir verir ama aşının gerçekten işe yarayıp yaramadığını göstermez. İşte bu aşamada faz 3 çok önemli. Faz 3'e geçtiğimizde bu insan çalışmalarıdır. Yani biz güvenli ve e, e, özellikle hayvan çalışmalarıyla güvenli ve e, antikor oluşturduğunu veya etki ettiğini gördüğümüz aşının insanlarda kullanımıyla ne olacağı faz 3'te görebiliyoruz. Faz 3 ee, çok önemli çünkü faz 3'te hani hayvanda e, antikor üreten bir şey insanda üretemeyebilir. Aşı bu nedenle insandaki çalışmalar bakılır. Bu da şöyledir, 100 kişi aşılandı diyelim ki aşılarda genelde 10 bin, 20 bin, 40 bin gibi rakamlara çıkmak gerekiyor. Çünkü genetik faktörler de etkili. Ülkeden ülkeye, ırktan ırka aşının etkinliği değişebilir. Faz
0: 2 veya faz 3 aşamasına kadar gelen ve yüksek oranda başarılı bulunan bu aşı adaylarından hangisinin koronavirüse çare olacağı henüz bilinmiyor. Bunu aşı uygulama çalışmaları başladıktan sonra yani faz 4 çalışmaları sırasında aşı uygulamalarının takibiyle anlayacağız. Peki aşıların uygulanmaya başladığı süreçten ne kadar sonra biz bu aşıların koronavirüse çare olup olmadığını anlayacağız? Şimdi şu an
2: şöyle bir bilgimiz var. Hasta olan bir kişi 3 ay sonra da hasta olabiliyor. Çok fazla vaka yok ama e, bu anlamda görüyoruz ki aşı, yani hastalık 3 aylık bir periyotta antikorlar koruyor. Ve sonrasında muhtemelen antikorlar düştüğü için e, tekrar kişi hasta oluyor. Böyle birkaç vaka var. Bunun üzerinden gidersek bir, bir defa 3. ayla 5. aylar çok kritik. Yani 100 kişi aşıladınız ve ilk 5 ayda eğer hasta olmuyorsa 6 ayda hasta olmuyorsa... Bu süre uzadıkça bize fikir verecek. Aslında e, aşılandıktan sonraki süreci takiple ilgili bir şey. Bakacağız. E, genelde bu bir yıldır. Neden bir yıldır? Aşıyı yapabilme süresi de çok önemli. Tüm dünyayı ne kadar zamanda aşılayabiliriz? Bu bize pandeminin ne kadar zamanda ortadan kalkacağını gösterecek. Eğer biz tüm dünyayı... Tüm dünya derken %80'ini kastediyorum aslında. E, %80'ini eğer... eğer ee, diyelim ki bir yılda aşılayabilirsek ve aşı etkinliği de bir yıl, bir yıl ise o zaman bir yılın üzerindeki bir zamanda e, hastalık, pandemi ortadan kalkar. Aşı etkinliği de ancak aşıladıktan sonra işte faz 4 dediğimiz takiplerle ancak anlaşılabilecek.
0: Aşı konusuyla ilgili bir başka tartışma konusu da aşılanmanın zorunlu olup olmayacağı. Eğer zorunlu olacaksa bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılması gerekecek ki henüz böyle bir açıklama veya düzenleme yok. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Nilay Etiler, toplum bağışıklığının sağlanması hedefleniyorsa aşının zorunlu olması gerektiğini ifade ediyor. Genellikle aşıların aşıları... E, uyguladığımızda bir
3: toplum bağışıklığı elde etmeyi amaçlıyorsak yani sürü bağışıklığı deniyor buna e, biz toplum bağışıklığı demeyi tercih ediyoruz daha çok o zaman aşıları genellikle zorunlu olmasını savunuruz çünkü burada artık aşı kişinin bireysel sağlığını korumanın ötesine geçmiş toplum sağlığını koruyan bir e, özellik taşıyor yani ee, hani bir kişi e, diyebilir ki mevsimsel grip e, için. E, mevsimsel gripte grip aşısında e, e, toplum bağışıklığı e, hedefi yoktur. Orada kişilerin korunması yani kişi hastalığı kapmasın. Ama örneğin kızamık için. Kızamıkta hem e, kızamık aşısına olan çocuk kızamık olmasın ee, onu kızamıktan koruyalım hem de ikinci ikinci bir hedef de bu aşının e, rutin olarak uygulanmasında örnek olarak söylüyorum ikinci hedef de belli bir düzeyde kızamık aşısı e, aşılama oranını tutturabilirsek ki buna e, toplum bağışıklığı deniyor o zaman e, toplumda kızamık hastalığını kontrol altına alabiliriz e, işte COVID-19 için bu ikinci hedef ön planda ise o zaman aşılar zorunlu olmalı.
0: Zorunlu olması halinde aşının güvenli olup olmadığıyla ilgili endişe duyanlar olacaktır. Peki bu durumda ne olacak? Elbette aşılarla
3: ilgili insanlar tereddüt yaşayabilirler. Çocuklarına aşı yaptırma konusunda, kendileri aşı olma konusunda. Bu ayrı bir kategori. Ama bir de aşıya Aşıyı hani tereddütün ötesinde tamamen reddeden bir kesim var ki bu e, kesim e, nasıl diyeyim her, her ülkede var e, biraz bilim karşıtlığıyla birlikte e, giden bir durum bu. E, Covid 19 aşısı için de benzer e, bir şeyi bekliyoruz ama şunu da söyleyeyim genellikle aşı karşıtlarının bulunduğu ortamlara baktığımız zaman işte hastalığın yaygın olmadığı dolayısıyla aşıyı gereksiz bulan aşının içindeki işte çok düşük miktardaki alüminyumu işte kimyasal kirlilik olarak tanımlayan yani bilimsel olarak temeli olmayan ve de aslında toplum açısından da aşıyla önlenebilir hastalığın sorun
0: olmadığı e, toplumlarda olduğunu görüyoruz. Buradan hareketle de şeyi de belki biraz detaylandırabiliriz. Yan etkileri nedir, ne olabilir? E, yan etkiler konusunda da e, yani en başta sizin de e, söylediğiniz
3: gibi farklı e, teknolojilerle üretilen aşıların farklı e, yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Bu genel olarak e, ortaya çıkabilecek olan bir sorun. Yani yani e, şu kadar sıklıkta çıkar e, diyemeyiz ki zaten uygulandıktan sonra e, aşıların istenmeyen e, etkileriyle ilgili bilgi toplanıyor. Yani e, özet olarak aşılar uygulamaya girdikten sonra e, yeterli bilimsel çalışmalar e, yapılıp ondan sonra yan
0: etkilerle ilgili dağılımı daha net olarak göreceğiz. Son olarak Türkiye'nin aşı üretim yarışında hangi noktada durduğuna bakalım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz aylarda katıldığı yerli aşı ortak çalışma grubunun toplantısında Türkiye'de 14 farklı merkezde Covid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini söylemişti. Gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen 2 aşı adayının da insan üzerinde denemelerinin başlayacağını belirtmişti. Bakan Koca sonraki süreçte yerli aşı üretim çalışmalarının yürütüldüğü Tekirdağ'daki Koçak Pharma tesislerini ziyaret etmiş ve 44 gönüllü üzerinde faz bir denemelerine başlanacağını duyurmuştu. Hatta gelişmeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüntülü arayarak şöyle aktarmıştı.
1: Erciyes Üniversitesi tarafından ve bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özda Rendeller hocamızın Aylardır üzerinde çalıştı. Bir aşının dün challenge dediğimiz hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum efendim. Teşekkür ediyoruz.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı çalışmalarında şu an bulunduğumuz noktayı ise şöyle açıklıyor.
1: Yerli aşımızı bu dönemde biliyorsunuz birinci fazı Aralık ayının muhtemelen 14-15'inde bitmiş olur. Eğer bu şekilde devam ederse faz 2'ye geçilmiş olur. Bizim yerli aşımızın da Nisan ayında faz 3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz. Her şey normal seyrederse.
0: Bizi kısa dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.